0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana professori Touko Perko. Puhutaan... Vapaussodasta, kahdesta vapaussodasta. Me nyt on aikaa tarttua viiden vuoden tauon jälkeen tähän uudestaan. Otsikko on kaksi vapaussotaa, eli, eli tämä kysymys siitä, että onko kansalaissota sisällissota, joskus on ollut tähän vuoden 1918 tapahtumia. Kaksi vapaussota on yksi ratkaisu tähän, eli ää, millä tavalla tämä voidaan hap- hahmottaa molemmilta puolin vapaussodaksi?
0: No joo, kun tätä kirjaa kirjoitin, niin lähtökohtana oli se, että varsin paljon kirjoja, useita kymmeniä on sonassa kirjoitettu ja ja halusin otsikkoon saada jonkun asian, jota ei ole juurikaan tarkasteltu. Ja ja, siis kun valkoiset voittivat tämän sodan, niin he ottivat vapaussotatermin itselleen. Ja siitä tuli niin kuin sodan virallinen nimi pitkäksi aikaa 20 1930-luvuille. Ja ja nyt kuitenkin haluan... Muistuttaa jo otsikossa siitä, että myöskin punaiset käyttivät omasta taistelustaan nimeä, nimeä vapaussota. He jopa ottivat tämän nimen käyttöön aikaisemmin kuin valkoiset. Jo samana päivänä, kun he julistivat vallankumouksen alkaneeksi tammikuun lopussa 1918, niin sama, samassa yhteydessä he puhuivat, että on alkanut myös työväestön vapaussota, jolla he tarkoittivat vapautumista porvariston ylivallasta ja työväestön nousua tuotta, parempaan asemaan
1: yhteiskunnassa. Milloin tämä ihmisten politisoitui oikeastaan, että vapaus tarkoittamaan valkoisten voittoa?
0: No, jos mä vielä jatkan tuosta tammikuusta, niin silloin tuli käyttöön myöskin kansalaissota-termi, joka sitten myöhemmin on vakiintunut punaisen puolen käyttämäksi termiksi yhdessä vallankumouksen ja kapinan ohessa. Mutta Aika mielenkiintoista on se, että kansalaissota-termiä käytti myöskin valkoinen puoli aina maaliskuun alkuun 1918 saakka. Ja ensimmäisen kerran, kun kansalaissotatermiä käytettiin, niin oli, taisi olla Santeri Alkio, joka, joka eduskunnassa varoitti tulevasta yhteenotosta, jota hän kutsui kansalaissodaksi – Siis tämä kysymys oli milloin
1: politisoituu. Poli- poli-
0: niin, äh, tässä kävi sillä tavalla, että kun jääkärit tulivat helmikuun lopussa Suomeen äh, ja äh, vahvistivat olennaisesti valkoista armeijaa, niin he alkoivat ihmetellä, että toisiaan vastaanko täällä suomalaiset sotivat. Että eiväthän he sitä varten että Saksaan 1915 menneet oppimaan sotilastaitoja ja, ja taistelu, taistelutaitoja, niin silloin, silloin valkoiset... Nimesivät oman sodan vapaus vapaussodaksi siinä maaliskuun alussa 1918 ja se oli myöskin sodan retoriikan kannalta tehokas nimi, koska se kuulosti komealta päiväkäskyissä, rintamakertomuksissa ja niin edespäin. Vapaussota oli jotain muuta kuin kansalaissota. Kansalaissota, joka kirjaimellisesti tarkoittaa kansalaisten välistä sotaa. Vapaussota taas valkoisten kontekstissa tarkoitti irtiottoa Venäjästä. Ja, ja näin se voitiin, tämä Suomessa käytyssota voitiin liittää tähän valkoisen puolen laajaan tavoitteeseen, eli, eli itsenäistymiseen ja sen varmistamiseen. Ja Tiettävästi ensimmäisen kerran vapaussotatermiä noin virallisesti käytti Mannerheim Tampereen taistelun jälkeisessä
1: päiväkäskyssään. Tavallaan tähän kuuluu myös se, että jos vapaussota oli myös siis vapaussotaa sitä, että ei ajauduta neuvosto Venäjän osaksi osaksi silloin, mutta se oli myös sellainen asia, että vapaussota näin ymmärrettynä niin... Voisin laittaa ehkä vähän Suomen hetkeksi marginaalia ajatella, että kyseessä oli siis kuitenkin Saksan ja Venäjän suhteet ehkä ennen kaikkea. Niin. ei ennen kaikkea, mä perun tuon, mutta, mutta ei ollut mikään mitätön tekijä, mitä oli Saksan ja Venäjän suhteet.
0: Niin, päinvastoin näillä ulkosuhteilla oli mitä suurin merkitys Venäjän tukeen. Punainen puoli rakensi omat voiton toiveensa ja, ja sitten taas Saksa, Saksan vaikutus Valkoisen Suomen voittoon oli aivan olennainen. Ja se on myöskin asia, jota, jota vapaussatakirjallisuudessa on väheksytty. On unohdettu, että Saksa koulutti jääkerit siis Valkoisen puolen kaikkein ratkaisevin sotilasvoima – Jääkärikoulutus alkoi jo vuonna 1915. Sitten hyvissä ajoin ennen sisällissodan syttymistä Saksa tuki Suomen valkoista armeijaa ja suojeluskuntia aseavulla ja jonkin verran antoi myöskin sotilaskoulutusta. Ja tärkein oli sitten tämä jääkärien koulutus. Jääkäriissä tuli, tuli tämän sisällissodan tärkein sotilaallinen voima yhdessä saksalaisen Itämeren divisioonan kanssa. Mä olen edellisessä kirjassani kirjoitellut, tarkastellut Saksan Itämeren divisioonan komentajan Grevi von der Koltsin ja sitten Suomen valkoisen armeijan komentajan Mannerheimin välistä suhdetta. Ja siinä jo osoitin, miten, miten tämä Saksan apu oli aivan olennainen.
1: Tänään siis vieraana professori Toiko Perko. Me puhutaan sisällissodasta otsikolla kaksi vapaussotaa, eikä tarkemmin alaotsikolla vielä viha, vallankumous, terrori ja uuden alku. Aika jännä on tässä 1905-1919 tavallaan tämä kuohuva aikakausi. Ähm, kun kuitenkin puhutaan sisällissodasta, niin siis käytän tätä nyt ikään kuin yleisterminä, niin sisällissodille ympäri maailman on niillä äh, sellainen hyvin ikävä piirre, että äh, ne on ihan hirvittävän väkivaltaisia ja, ja siis ähm, niiden, ne on hyvin verisiä ja, 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 ja voi olla erilaisia kansanpuhdistusta ja muuta ja Suomen sisällissota ei ollut tästä poikkeus.
0: Eipä, eipä ollut, vaan se oli mitä verisin ja, ja eittämättä tulee mieleen tämä nykyisin Ukrainassa käytävä sota, että samalla tavalla Suomessa 1918 tapettiin ihmisiä, sotilaita ja siviilejä ja, ja tuhottiin rakennuksia ja, ja niin Edelleen, että se oli mitä verisintä sotaa ja, ja nyt yhtenä lähtökohtana tähän oli se, että kun punaiset lähtivät tekemään vallankumousta, niin he saivat oppinsa Venäjältä ja varsinkin Venäjän polseviikkijohtaja Leniniltä, joka antoi vallankumoukselle ohjeet ja siihen sisältyi keskeisesti terrori. Se oli tärkeä osa, ehkä tärkeinkin osa vallankumousta. Ja siinä ei ihmishenkiä silloin laskettu eikä ajateltu.
1: Tämä asetelma, josta tuli näin verinen ja väkivaltainen, niin mistä sen alkua kannattaisi katsoa? Koska siis 1800-luvun puolen itsenäistymisliikennasta, niin sieltä ei oikein tunnu tätä jakoa syntyvän. Oliko 1905 tässä olennainen suurlakko vai oliko tässä aiemmin ollut sellaista kansan jakautumista, joka oli jäänyt jotenkin huomaamatta?
0: Kansahan oli alkanut jakaantua jo ennen vuotta 1905, mutta mutta sitä ei sillä tavalla vielä... Otettu vakavasti ei nähty, että, että siinä olisi hirvittävä vaara yhteiskunnalle, koska työväestön nousua ei vielä huomattu, eikä se ollut, ollut ennen vuotta 1905 vielä kovin merkittäväkään, siis tämä nousu. 1905 vuoden olen ottanut tähän lähtökohdaksi sen takia, että silloin oli tämä ensimmäinen yleislakko, suurlakko. Joka poikkesi toisesta suurlakosta 1917, poikkesi sillä tavalla, että siinä koko Suomen kansa, siis sekä porvaristo että työväestö, nousi lakollaan vastustamaan yhdessä keisarikunnan pyrkimyksiä. Ja, ja, mm. Mutta, mutta se eriyytti Suomen kansaa sillä tavalla, että työväestö, vaikka siis ponnistikin yhdessä porvariston kanssa siinä yleislakossa, niin työväestö huomasi, että joukossa on voimaa. Se merkitsee heidän itsetuntonsa nousua ja, ja tämän jälkeen on selvästi niin kuin työväenliikkeen lähteissä havaittavissa, että miten, miten niin kuin alkoi tämmöinen ajatus siitä, että otetaanpa tämä valta Suomessa kokonaan työväestön käsiin. Että jonkinlainen itu vallankumoukselle syntyi viimeistään silloin 1905. Ja sitten mallia, mallia tuota, suomalaiset saivat Venäjän vallankumouksellisilta, jotka Paitessaan Venäjän keisarikunnan tiukkoja otteita tulivat Suomeen ja, ja organisoivat täältä käsin omaa vallankumoustaan ja samalla siirsivät tätä vallankumousoppia myöskin suomalaisille. Mutta aika jännittävää on se, että myöskin porvaripuoli piti yhteyttä näihin Venäjän vallankumouksellisiin. Ja tuota, mutta tästä ovat, ovat sitten jälkeenpäin kyllä olleet varsin hiljaa.
1: Tämä työväenluokan proletariaatin, sanoisiko nyt sitten marksilaisittain tietoisuus itsestään luokkana, niin ähm, äh, Saksa ei ollut todellakaan pelkästään sotilaallinen mahti, vaan suuri kulttuurinen mahti Euroopassa. Suomelle erittäin tärkeä. Sieltä oli siis levynyt siis totta kai Karl äh, Marxin ideat ja, ja, ja tuota, se olemassa tällainen ikään kuin riktiläinen työväenliike, joka on tällainen niin patruunanvetoinen, mutta sitten sosialismin eri versiot, kommunismin, sosialismin vallankumouksen eri versiot virtaisivat Euroopassa tunnetusti kuin Aave. Mikä, milloin tällainen niin agitoitu vallankumouksellisuus, milloin se saapui Suomeen?
0: Kyllähän se tuli, tuli tuota näiden venäläisten radikaalien mukana siis suullisella tasolla, sitten kirjallisella tasolla se, se alkoi siis nimenomaan Saksasta käsin saapua siten, että suomennettiin monia saksalaisia vallankumoukseen viittaavia teoksia ja sitten keskeisimmät Työväestön johtajat olivat sivistyneitä miehiä ja pystyivät lukemaan saksalaista kirjallisuutta myöskin alkukielellä. Että näin väitellen se saapui sanoisiko noin kymmenen vuoden aikana vuoden 1905 jälkeen.
1: No jos mennään tässä ikään kuin pimeyden ytimeen eli tähän vihaan ja mikä sisällissotiin kuuluu, siis tämä vastapuolen demonisoiminen ja ja täysin ikään kuin kaikkien inhimillisten ominaisuuksien poistaminen vastapuolelta. Miten tätä vihaa lietsottiin?
0: No no siinä tietysti tärkeänä oli oli työväenlehdistö, joka tavoitti aika suuren lukijakunnan Sehmat alkoivat siinä vaiheessa jo, olivat siis lukutaitoisia ja sitten porvaripuolen lehdet pyrkivät hiukan vastaamaan tähän työväestön haasteeseen. Mutta, mutta merkittävämpänä pidän sitä agitaatiotoimintaa, joka synnytettiin 1900-luvun alkuvuosina, koulutettiin siis määrin tehokkaita agitaattoreita, joiden tehtävä oli, oli välittää nimenomaan maaseudun, mutta myöskin kaupunkien köyhälistölle, työväestölle tuota, tätä työväen sosialismin sanomaa, johon liittyy niin kuin keskeisenä tämä vihan kylvö porvaristoa vastaan. Ja tästä on aivan erinomaisia esimerkkejä, muun muassa kirjallisuudessa. Ilmari Kiannon punainen viiva on erinomainen esimerkki siitä. Siellä oli akitaattori Puntarpää, jota sitten siinä elokuvaversiossa esitti Jussi Jurkka. Ja, ja jotenkin, jotenkin häneen tiivistyy tämä ajatus siitä, miten vihaa. työväen työväen puolella ja nimenomaan työväestön vähäväkisissä niissä, joilla ei ollut ammattia eikä oikein kunnon töitäkään, miten miten heidät saatiin sosialismiin, äänestämään sosialismia ennen siis ensimmäisessä eduskuntavaaleissa
1: 1907. Jussi Latvala. Altavastaajan roolin ottamista, koska tulee mieleen myös ä, tietty kirkon vastaisuus ja tarinaa Piispa Henrikistä ja Lallista ja niin edelleen. Nämä tuntuvat olevan tällaista suomalaisuuden tiettyä aineesta. Tämä, tämä käy kuin, mitä sanoisin, maasta kumpuava viha herroja vastaan, että herra viha. mutta millä nimellä sitten vaan ikinä historiassa kulkeekaan.
0: Tämä herra viha on ihan käytännön nimitys kyllä. Kyllä, ja tietyllä tavalla herravihan vihassa taisteltiin myöskin Nuijasodassa, mutta erityisesti tässä vuoden 18 punakapinassa. Niin herraviha oli sen keskeinen vaikutin.
1: Tuntuu välillä siltä, että kun... Sisällissota syttyi, kun punaiset kaappasivat vallan Helsingissä ja, ja, ja laitoivat punaisen lyhdyn työväen talolle. Tuota, äh, osin kävi sillä tavalla, että puoluekoneistosta, siis äh, Demarista oli tullut Demarit kolme Forssan kokouksessa. Ja osin tuntui niin, että äh, sinä kaartit julistautuivat itsenäiseksi puolueesta, venäjästä, kaikesta oikeastaan tällaisesta. Ja, ja tämä sota syttyi, leimahtiko se... Oliko se joku pitkä prosessi vai leimahti, se yllättäen käyntyy?
0: No pitkä ja pitkä. Kyllä se tietysti aikansa vei ennen kuin tämä, tämä vihan kylvö kääntyy sitten aseelliseksi taisteluksi, mutta, mutta siis perusongelma. Tässä oli se, että työväenliikkeen sai haltuunsa tämä radikaali vallankumouksellinen siipi. Ja, ja nämä, nämä tuota, perinteisemmät sosialdemokraatit, joiden kärkinimi oli, oli mm, 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 Väinö Tanner, niin he eivät pystyneet hillitsemaan ja hallitsemaan tätä tilannetta. Ja, ja sitten nämä radikaalit saivat, saivat hyvin käyttökelpoista kannattajakuntaa näistä, näistä vallityötöissä työskennelleistä e, työmiehistä, joilta loppui työt, kun Venäjän keisarikunta lopetti vallityöt, jotka olivat työllistäneet kymmeniä tuhansia suomalaisia. Kun heiltä loppuu työ, heiltä loppuu leipä, he, he ryhtyivät katsomaan, että mitä nyt ja sitten he näkivät tämän, tämän marksilaisen työväen liikkeen ja sen Vallankumousidean, että siinä on se heidän pelastuksensa ja toivonsa. Että jotenkin näin se meni.
1: Keitä jäi ikään kuin, käytän nyt vähän tai huonoa termiä tämä, mutta keitä jäi ikään kuin rauhan oppositioon sosiaalidemokraattisesta puolueesta?
0: No, sanotaan. Mm, Sosiaalidemokraattien korkea johto, siitä tuli pääsääntöisesti vallankumouksellisia, mutta sitten, sitten sodan ulkopuolelle jäi se, sellaisia kuin edellä mainitsemani Väinö Tanner, sitten, sitten KH Viik ja Hannes Ryöm, jotka sitten sodan jälkeen lähtivät rakentamaan tätä uutta sosiaalidemokraattista puoluetta ja sen, sen synnyttämistä, uudelleen synnyttämistä sillä tavalla, että siitä tuli sanoisin, kuin hovikelpoinen kelpasi ottamaan vastuuta Suomessa ensinnä paikallistasolla ja, ja sitten eduskuntatasolla yhdessä. Maltillisen porvariston kanssa, johon lukeutui maalaisliitto, maalaisliitto ja kansallinen edistyspuolue. Puolue.
1: Täällä on tänään siis vieraana professori Touko Perko. Me puhutaan sisällissodasta otsikolla kaksi vapaussotaa, vihasta ja vallankumouksesta ja terrorista. Tullaan tähän terroriin nyt tässä. Ennen kuin mennään mihinkään ruumislukuihin tai tällaisiin, niin mennään ehkä mieluummin aikajärjestyksessä. Eli tässä oli ennen varsinaista sodan puhkeamista hyvinkin jännittynyt ilmapiiri, jota käytiin ehkä nimenomaan lehdissä. Eli eli mitä tässä tapahtui tässä ikään kuin vähän ennen sodan puhkeamista?
0: No tämmöisiä erittäin jännitteisiä tapahtumia oli varsin paljon. Ehkä parhaiten tunnettu on tämä – Alfred Cordelinin murha ja siihen liittyvä, liittyvät asiat, mutta sitten vieläkin, siis oli vuonna 1917, mutta sitten kun mennään vähän kauemmas, niin oli Vieporin kapina 1906 ja siihen, siihen liittyvä Hakasalmen kahakka, jossa tapettiin sitten jo muutamia ihmisiä, no, Ja sitten oli oli maatalousmellakat, jotka kun kun ne kohdistuivat Suomen peruselinkoinoa eli maataloutta vastaan, niin se herätti vihaa sitten maatalousväestössä ja aiheutti lopultakin sitten sen, että maatalousväestö ja heidän puolueensa maalaisliitto – liittyi porvaristoon. Se oli ilmeisesti varsin kahden vaiheella, että liittyykö työväen, ollakko työväenpuolue vai porvaripuolue. Ja nämä tämmöiset paikalliset kahakat nimenomaan maaseudulla, aiheuttivat sen, että, että liityttiin porvaripuolelle. Ja sillä oli ratkaiseva merkitys sitten myöhemmin tämän sodan kulun kannalta.
1: Milloin... Um... Milloin tilanne kärjestyi niin, että alkoi tulla ruumiita?
0: No merkittävässä määrin marraskuun suurlakon aikana 1917. Silloin eri tavalla punakaarti tappoi porvareita kymmenittään ja sitten sen jälkeisissä Yhteenotoissa kuoli myöskin kymmeniä kaikenlaisia niin, että kun tullaan tammikuun loppuun 1918, siis ennen sodan syttymistä, oli, oli useita kymmeniä, ehkä satakunta ihmistä jo keritty tappaa ja ne olivat pääosin porvaristoa ne, ne tapetut.
1: No, jotta ymmärtää vielä tätä vihan äh, ikään kuin hyväksikäyttöä ja käyttämistä tuossa noin on esimerkiksi se, että... Ähm, Termin vapausota yksisen merkityksestä on siis se, että täällä oli suuri joukko venäläistä sotaväkeä ja, 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 ja myös venäläisiä kenraaleja, joihin Mannerheimilla taas oli ikään kuin kiinteä suhde. Mutta heidän riisuminen aseestaan, joka sitten aiheutti myös siis sen, että Suomen, Suomen punaisia saatettiin... Naisväestö saatettiin kutsua ryssän morsiamiksi ja, ja, ja mitä susinarttuja ja mitä kaikkia termejä näissä käytettiinkään, niin suomi siis Suomen punaiset ja ryssät olivat tässä ikään kuin laitettiin samaan pinoon.
0: Kyllä ja tämä johtui sitten siitä, että kun valkoiset niin kuin alkoivat mieltää tämän sodan sodaksi niin tärkeää oli osoittaa, että sitä käytiin. Käytiin nimenomaan venäläisiä vastaan ja, ja keskeistä oli päästä venäläisestä eroon Suomessa. Mutta kun mainitsit Mannerheimin, niin täytyy ja nämä korkeimmat Venäjän armeijan upseerit, jotka Mannerheimin tavoin olivat aatelismiehiä ja ajattelivat samalla tavalla valkoisesti kuin Mannerheimkin. Eli heidän tavoitteensa oli kukistaa polsevismi ja nostaa Venäjän keisari, joka siis maaliskuussa 17. oli pantu viralta, niin nostaa hänet takaisin valtaan. Että tämä on yksi, yksi sivujuonne. Ja, ja tuotta, Venäjän, venäläiset sotilaat e, riisuttiin aseista Pohjanmaalla. Sen sijaan Etelä-Suomessa, joka, joka jäi punaisten haltuun, niin venäläinen sotaväki, joka pääasiassa oli, oli laivaston väkeä, matruuseja, he asuivat laivoissaan e, suhteellisen rauhassa pitkän aikaa. Ja, ja tuotta, Ennen sodan syttymistä he myöskin ö, osallistuivat näihin punaisen puolen terroritekoihin.
1: Tullaan näihin terroritekoihin itse asiassa, siis koska on aika vakiintuneet käsitty, käsitteet punainen terrori ja valkoinen terrori. Äm, mä en ole ihan varma, onko kaksi kaksijako nyt kauhean, onko nyt kauhean selkeä, mutta siis tullaan tähän punaiseen terroriin. Mitä se ikään kuin piti sisällään?
0: No... Siis kyllä tämä kaksi jako, terrorin kahtiajako on sillä tavalla relevantti, että nämä terroriteot, siis kun niillä tarkoitetaan hengenottoa niin kanssa ihmisiltä, niin punainen puoli ne aloitti ja erittäin massiivisesti jo tuossa edellä mainitussa marraskuun suurlakon, yleislakon yhteydessä. Se alkoi, siis terroriteot alkoivat punaisena terrorina ja sitten ne kiihtyivät helmikuun alusta alkaen, kun oli vallankumous julistettu, niin alkoi massiivinen terroritekojen sarja. Sen lisäksi myöskin punainen puoli otti panttivankeja, joka oli tämmöinen perinteinen tapa, käydä sotaa, niin sitten heillä oli mahdollisuus tähän raakaan terroriin nimenomaan Etelä-Suomessa, jossa heidän vallankumouksensa oli näennäisesti onnistunut. Kun sitten valkoinen puoli alkoi saada voimaa taakseen, niin he vastasivat tähän terroriin, niin Hyvin ja massiivisesti kuin pystyivät ja kun ajatellaan sotaa kokonaisuudessaan, niin valkoisilla oli se isompi voima, jonka tähden valkoisen terrorien uhrien lukumäärä oli moninkertainen verrattuna punaiseen terroriin. Kysymys oli samasta asiasta, mutta kysymys oli siitä, kummalla oli kykyä panostaa enemmän. (mallan)
1: <mallan> Millä tavalla tätä oikeutta jaettiin sitten, koska siis tähän sodan yleiseen ikään kuin logiikkaan kuuluu se, että murhat muutetaan oikeud- <nlutun> niin oikeudenkäynneille ja erilaisilla tuomioilla ja tämän kaltaisilla, jotka synnyttää sitten tietysti myös arkistomateriaalia. materiaalia – historian tutkijoiden iloksi, niin minkä kaltaisia oikeudenkäyntejä punaiset käyttivät tässä vaiheessa punaisen terrorin aikana? Millä ikään kuin legitimiteetillä he perustelivat tätä?
0: Niin, tässä oli tuota punaisilla oli oli niin sanotut vallankumousoikeudet, jotka pyrkivät toimimaan samaan tapaan kuin rauhanaikaiset käräjäoikeudet. Ja tuotta, merkittävää on, että niissä ei kuolemantuomioita annettu, vaan, vaan esimerkiksi saatettiin tuomita punaisia työväestöön liittyviäkin henkilöitä, jotka olivat äh, oikeuden mukaan rikkoneet työväen oikeusperinteitä. Että esimerkiksi viilan ja myynnistä saatettiin antaa, antaa varsin isokin rangaistus ja, ja tuotta, No sitten rintamalla ja rintamien välittämässä läheisyydessä toimi sitten kenttäoikeuksia, joista punaisella puolella ei jäänyt juuri mitään historiallisia lähteitä ja ne oli varsin tylyjä oikeuksia, kun saatiin Valkoinen kiinni joka katsottiin, että hän on tehnyt, on pahasti rikkonut punaisen puolen tavoitteita vastaan, niin hänet ammuttiin saman tien, eikä siitä sen kummemmin dokumenttia jäänyt. Valkoisella puolella tuli myöskin näitä, tai olivat nämä kenttäoikeudet, merkittävässä asemassa ja niistä on myöskin dokumentteja olemassa. Eli pyrittiin siihen, että, että jokainen tappotuomio olisi perustunut oikeuden päätöksiin. Minkäänlaisesta oikeudenkäynnistä ei kuitenkaan ollut kysymys, vaan se oli oikeuden kaapuun verhottua selkeää ja raakaa väkivaltaa. Ja sitten kun sata eteni tai, tai kun sata päättyi, niin nousi esiin kysymys siitä, että miten, miten punaisia kaiken kaikkiaan tuli rankaista. Ja tässä on niin kuin sodan kokonaiskuvan kannalta aika kova juttu. Ja se on se, että Valkoinen Suomi rakensi ajattelunsa tähän juridiikkaan ja kirjaimelliseen oikeuden käytön toteuttamiseen ja sitä edusti korkeimpana e, m, valkoisen puolen poliittinen johtaja PS ja tämä Tämä juridinen painotus oli niin kova, että sen vaatimuksesta e, sitten pidettiin välttämättömänä, että jokaisen sotaan osallistuneen punaisen e, Teot on tutkittava ja jokaisen tulee saada asianmukainen rangaistus. Ja vähemmistöön jäivät ne, joihin kuului sitten lopulta myöskin Mannerheim ja, ja sitten nämä porvaripuolen maltilliset poliitikot. He jäivät vähemmistöön ja heidän ajatuksensa oli, että ainoastaan punaisen puolen johtajat tulee rankaista ja suuret joukot päästettävä kotiin viljelemään maatilkkujaan ja tekemään työtä. Ja se olisi ollut samantapainen ratkaisu, jota muun muassa Klaus Fleming nuijasodan jälkeen toteutti. Hän päästi, hän otti pään, katkaisi pään kymmeneltä keskeiseltä nuijapäälliköltä ja muut hän päästi sitten kotiinsa tekemään työtä viljelemään maataan ja, ja ennen kaikkea maksamaan sitten veroja. Ja, mutta Suomessa vuonna 2018 tämä ei saanut tarpeeksi kannatusta. Ja näin ollen piti kaikki, kaikki vankileireille otetut enimmillään yhteensä laskien lähes 100 000 punaista, niin piti tutkia ja se vei luonnollisesti pitkän aikaa. Ja, ja sitten ongelmaksi muodostui se, että valkoisella puolella ei ollut minkälaisia mahdollisuuksia hoitaa tätä vankimäärää kunnolla. Ei, ei tuota, hygienisesti vanhoja venäläisiä kasarmeja pääosiltaan, mihin, mihin vangit laitettiin, mutta ei varsinkaan sitten elintarvikehuollon osalta. Et siitä seurasi sitä vankileirien kur, kurjuus, joka tappoi enemmän kuin, kuin sota ja, ja sitten tämä terrori. Ja olen tuossa niitä ynnännyt näitä siis aikaisempien tutkijoiden työn pohjalta, niin vankileirialla kuoli noin 13 000 punaista. Sitten, sitten terrorin uhreina kuoli noin 11 000, joista yli 7 000 oli punaisia. Ja sitten taisteluissa kuoli hiukana vähemmän siis 5-6 000, joista siitäkin valtaosa oli punaisia. Mutta kuitenkin ö, aika tasan meni tämä taistelussa kaatuneiden
1: määrä. Te on näitä Suomen historian kipukohtia, siis se myös kuinka näitä selitetään, joissa on siis nämä vankileirit ja, ja <köhön> sitten on, on, on muutama asia, joka siihen kytkeytyy, joista yksi on Suomen maine ulkomailla. Tämä on kuitenkin tietyllä tavalla... Joskus lukenut, että tämä oli ikään kuin suomalainen innovaatio jos tässä nyt tällaisia termejä käyttää. Mutta pointti kuitenkin, erittäin huono sato, Espanjan tauti, kaikki tämänkaltaiset asiat. Ja näitä on sitten, tämä tekee näistä luvuista, jotka muutenkin on raadollisia, tekee hankalia. Eli jotkut on sitä mieltä, että valkoinen terrori ja tällainen oli... No, sanotaan, että sairaudet oli paljon tärkeämpi osa tätä ja satotilanne. Jotkut taas vähättelevät tällaisia taustatekijöitä. Kannattaako näitä vertailla näitä lukuja?
0: No, jos lasketaan ruumiita, niin silloin kannattaa ja pitää pitää vertailla. Ja ja esimerkiksi tämä Espanjan tauti, jonka mainitsit, niin sehän on semmoinen asia, joka nyt tämän tuoreemman koronan nostettiin uudelleen esiin. Sitä ei oikeastaan siihen saakka ollut sen merkitystä huomattu. Jos on huomattu, niin ei ole osattu sitä erotella näistä muista viruspohjaisista taudeista. Siis vuoden 1918 diagnostiikka ei, ei ollut sillä tasolla, että olisi voitu Voit nämä eritellä. Nyt mm, tuoreimmat teokset mm, osoittavat, että Espanjan tauti tappoi Suomessa noin 28 000 ihmistä, että se on aika iso määrä. Koko maailmassa siihen kuoli 50 miljoonaa ja kun ihmisiä oli puolitoista miljardia versus nykyiseen 8 miljardiin, niin ne on kovia, kovia lukuja nämä.
1: Täällä on tänään siis professori Tooko Perko. Me puhutaan sisällissodasta, otsikolla kaksi vapaussotaa, viha, vallankumous, terrori. Yksi asia sisällissodassa, jota on huom- tai palautui mieleen lukiessa, jota on niin hankala käsittää, on se, että jos katsoo sisällissotia, kysymys on kuitenkin niin kuin suurista, suurista joukoista ja siis sellaisesta agitoinnista, jota on hankala ymmärtää, mutta si- siis Oikeastaan mä tarkoitan sitä, että voisi kuvitella, että täysin anonyymiä, dehumanisoitua ihmistä olisi helpompi satuttaa kuin tuttua. Mutta Suomen sisällissodan asia on kuitenkin myös siis se, että tämä oli hyvin maatalousvaltainen valtio ja siis naapurit tappoivat toisiaan. Mä en oikein tiedä, mitä tästä voisi formuloida kysymyksen, mutta... mutta tota, Mun on hankala kuvitella siis, miten sellaista tilanteesta selviää. Ja kun kuitenkin, ää, jos katsoo kuin asian lohdollista puolta, niin vapaat vaalit hämätty jo vuoden päässä ja tällaisessa. Tämä tuntuu... Tutuva on vaan käsittämättömältä mun ä, ä, Miten sä näet tämän asian?
0: Joo, tää on hyvä kysymys. Siis et, mä en voi osaa selittää tätä muuta kuin sillä tavalla, että se vihan vihankylvö, maatalouslakot, kaikki väkivaltaiset yhteenotot ennen vuotta 18. ne oli niin raskaita ja kosketti kaikkia, että, että silloin, silloin tuota, varsin monista suomalaisista tuli. Henkilö, joka pystyy nostamaan asetta, tuntemaansa henkilöt, henkilöä kohtaan. Ja, ja, että, niin ei siihen oikeastaan muuta selitystä mielestäni ole, että jotenkin näin se, näin se meni. Sitten tämä kehityskulun jatko on mielenkiintoinen ja tärkeä, on Yksi Suomen historian tärkeitä ja, ja ihme, ihmeellisimpiäkin juttuja on se, miten nopeasti Suomi selvisi tästä sisällissodan traumoista. Toki punaiset oli punaisia ja valkoiset valkoisia vähintäänkin talvisotaan. 1939 saakka ja, ja tuota, jokaisessa yhteisössä tiedettiin, kuka oli entinen punikki, kuka oli entinen lahtari, mutta kuitenkin jotenkin yhdessä rakennettiin yhteiskuntaa. Ja sitten keskeisenä asiana oli, oli se, että, että tämä poliittinen toiminta saatiin käyntiin varsin pian sisällissodan päättymisen jälkeen. Ja nyt, nyt niin tähän saakka on helposti unohdettu se tosiasia, että sitä oli käynnistämässä saksalaisten komentaja von der Koltz vuoden 1918 loppuun saakka, jolloin hänellä oli Suomessa... Asema. Ja sitten sen jälkeen, kun, kun saksalaiset kärsivät totaalisen tappion ja liittoutuneet jo pääsivät määrittelemään suomalaisten politiikkaa, he edellyttivät samaan tapaan kuin von der Koltz, että työväestö, siitä, sillä on merkittävä asema yhteiskunnassa ja uudet vaalit pitää järjestää mahdollisimman pian, jotta työväestö saa kokoisensa edustuksen näihin Näihin parlamentaarisiin elimiin. Siis aina vuoden loppuun saakka, saakka eduskunnassa oli yksi, SDPn kansanedustaja ja Matti Paasivuori. Muita ei ollut. Ja sitten kunnan valtuustot oli valittu vanhalla vaalitavalla. Eli jos sulla oli paljon rahaa tai maata, niin sä vaikutit sen, sen kokoon, valtuuston kokoonpanoon. Ja käytännössä työväestön mahdollisuudet vaikuttaa olivat vähäiset. Mutta jo vuoden 18 lopussa ja vuoden 19 alussa otettiin käyttöön tämä uusi, uusi kunnallislainsäädäntö, joka oli valmisteltu jo ennen sisällissodan syttymistä. Se otettiin vuoden 18 lopussa käyttöön. Ja se pakotti tavallaan pakotti porvariston ja työväestön yhteistyöhön siinä, miten hoitaa oman kunnan asioita, miten järjestää työtä, miten hoitaa jälleenrakennus ja, ja miten, miten saada, saada leipää kansalle. Et siitä tuli semmoinen yhteinen iso projekti, jossa ei juurikaan käynyt voitu kysellä, että olitko punikki vai olitko lahtari. Vaan yhdessä eteenpäin. Ja tämä on aika merkittävä juttu. Ja sitten edelleen, edelleen maaliskuussa 19. pidettiin sitten ensimmäiset eduskuntavaalit, joissa jossa SDP menestyy hyvin ja saattoi aloittaa vaikuttamisen myöskin valtakunnan tasolla. Ja tästä vaikka yksi esimerkki on vain Tanneri, joka oli organisoijunut SDPn uudella tavalla tehnyt siitä, siis tämmöisen reformistisen parlamentaarisen puolueen, niin kuin SDP oli alun perinkin ollut ennen joutumistaan kumousmiesten haltuun, niin, niin esimerkkinä muutoksesta on se, että Tannerista tuli 20-luvun puolivälin jälkeen Pääministeri, joka johti STP-vähemmistöhallitusta ja kaikkein merkittävin esimerkki tästä on se, että vuonna 2007 toukokuussa hän oli VT-presidenttinä, kun presidentti Reilander oli oli sairaalassa ja Tanner oli VT-presidentti ja siinä tehtävässä hän joutui ottamaan vastaan valkoisen armeijan juhlaparaatin, Helsingin senaatin torilla juhlaparaati, joka, joka siis vietettiin nimenomaan valkoisen armeijan kunniaksi. Tämä oli Tannerille pikkusen vaikea asia, hän yritti siirtää sitä, mutta armeijan komentaja Haarinen Sihvo sanoi, että ei sitä nyt voi siirtää, kun, kun kutsutkin on jo lähetetty. Ja Tanner otti sen vastaan ja Sihvo sanoi, että milloin pitää nostaa silinteeri hattua, milloin ei. Ja sen sijaan ainoastaan puolustusministeri Heinonen oli ainoa demariministeri, joka oli paikalla ottamassa vastaan paraattia ja muut, muut demariministerit poikatoivat tilaisuutta. Mutta tänne otti tämän viileän lakimiehen tavoin, että virkaan kuuluva velvollisuus, joka on hoidettava. Mutta tästä, tästä repesi aika monen riita sekä valkoisella puolella, että miten tämä on mahdollista, että varsinkin punaisella puolella. Miten tämä on mahdollista, että otetaan valkoisen paraati vastaan. Ja, ja on kirjaankin olen laittanut sitten sitten tämmöisen sen esimerkin siitä, miten, miten turkulaisen sosialistilehden äh, pakinoitsija, mustenmaalari, toimittaja Ano Hairisto kirjoitti, että no nyt on punikki kostanut. Hairistosta tuli myöhemmin äh, Suomen sosiaalidemokraatin päätoimittaja.
1: Täällä on tänään siis vieraana professori Toko Perko. Me puhutaan Suomen sisällissodasta otsikolla kaksi vapausota, viha, vallankumous, terrori ja uuden alku. Ää, aineksia on aina niin valtavasti tässä sisällissota-aineistossa, mutta jos keskittyisi nyt vähän tuota tuohon ikään kuin, sä mainitsit tuossa niin kuin sodan ikään kuin myyteistä, mitä siitä syntyy, mutta on myös tällainen kansallisen eheytymisen myytti nimenomaan siis 2018 hakla väittää vastaan, koska siis lainsäädännöllisesti tapahtui vaikka mitä. Ja toisaalta sitten sotien jälkeen, talvia ja jatkosodan jälkeen, niin sitten taas niin talvisodan ihme ja, 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 ja hankala väittää vastaan. Mutta on tullut jokinlainen kaanon joka seuraa jotenkin Väinö Linnan tuotantoa, joka vielä Kekkonen Väinö Linnan nosti tieteen akateemikoksi myöhemmin, 78-luvun taitteessa muistaakseni. Mutta tota, uh, Väinö linna ja myytit, olisiko tässä jotain kaadettavaa?
0: No tuota, siis Linnan teos, teos on täällä Pohjan tähden alla on aivan erinomainen ajankuvaus ja, ja se, että hän siinä... Yhdistelee taitavasti niin kuin sitä, mitä todella tapahtui, niin sitten siihen, mihin kaunokirjallajalla on, on oikeus, eli hän rakentaa faktojen rinnalle myöskin fiktiota. Tähän hänellä on oikeus, eikä suinkaan ollut, ollut väinön Linnan vika, että sitä... Mm, pohjantähtejä ryhdyttiin pitämään ryhdyttiin, se ryhdyttiin ottamaan kovin kirjaimellisena totuutena siitä mitä vuonna 18 tapahtui. Niin siis Linnan merkittävä saavutus oli se että hän kirjoillaan nosti punaisen puolen taistelun niin kansalaisten tietoisuuteen, ja ja sitä kautta punainen puolikin alkoi saada oikeutta. Hän teki ymmärrettäväksi kapinan syyt, ja sitten sitten käsitteli aika taitavasti sodan kulkua ja seurauksia. Mutta tuossa kun sanoit, että että tähän vallankumoukseen tai itse käytän sisällissotaan, siihen sisältyy myöskin tasaharvoistumisen siemen. Niin tässä mä nojaan akateemikko Oiva Ketoseen ja hänen kirjaansa vuodelta 1988 kansakuntamurroksessa. Niin siinä hän toteaa, että vaikka punaisille kävi todella huonosti, sota hävittyi ja ihmisiä kuoli ja muuta, mutta kuitenkin siihen taisteluun sisältyy sisimmältään tämmöinen tasa-arvoistumisen siemen. hän tarkoita pelkästään niitä juridisia askeleita, joissa mentiin eteenpäin, vaan tarkoitti sitä, että, että miten, miten tuo, että punaisten itsetuntoon Jäi kohottavana seikkana se, että, että vaikka, vaikka Turpiin tuli, niin pistettiin kuitenkin kunnolla kampoihin ja että tämä valkoinen puoli, joka siihen saakka oli ylenkatsonut heitä, niin joutui ottamaan heidät todella tosissaan. Niin tätä oikeastaan Haavikko tarkoittaa, anteeksi Oivaketonen tarkoittaa tällä, tällä itsenäistymisen Siemenellä ja siihen olen osaltani yhtynyt.
1: Niin tämä aihe on sellainen, että se vieläkin herättää voimakkaita tunteita ja moni ikään kuin kuuntelee uh, vähän paranoidistikin puheita tästä, että kuka koko, kokoaa milläkin puolella edelleen. Uh, yksi sellainen Siis hyvin yksinkertainen ruuhismi, joka tässä on ollut, on siis se, että, että punaiset hyökkäsivät tota legitiimiä valtiovaltaa vastaan. Onko tämä sellainen lause, jota mielellään ei käytetä tai jota on vasta ruvettu käyttämään? No.
0: Se on lause, jota käytettiin vuonna 1918. Valkoinen puoli sanoi, että tämä on valtion rikos, kun noustaan laillisesti asetettua eduskuntaa ja laillista hallitusta vastaan. Siitä tuli, tuli heti tämä laillisuusrintaman keskeinen slogan ja, ja sitä on kyllä pidetty esillä edelleenkin ja, ja tarkkaan ottaenhan, mikä tahansa vallankumous, kun se tällä tavalla tapahtui kuin tämä Suomen punakapina, niin se on rikos juridisesti, se on aina rikos, mutta ei kuitenkaan marksilaisten oppien mukaan se ei ole rikos, vaan se on tavoite ja tästä, tästä tuli se lähes pysyvä ongelma ja, ja voi olla, että se on edelleenkin ongelma joillekin ja tietysti yksi tämän kirjan kirjoittamisen vaikeus on on ollut siinä, että kirjoittajaa ei voitaisi syyttää sen paremmin punaiseksi kuin valkoiseksikaan. Ja tämä, tämä asiahan on nostettu jo yhdessä lehtiarvostelussakin esiin, jossa toivottiin, että toivottavasti kirjoittajaa ei syytetä kumpaankaan leiriin kuuluvaksi, vaan tässä on pyrkimys niin kuin minä tuossa totean, niin pitää arvossa historian, kaikkien historiantutkijoiden oppiisää saksalaista Leopold von ja 1800-luvulla, vaan kirjoitti, että viisi Aigentliche Veesen ist, eli kuinka oikein tapahtui. Eli me historiantutkijat pyrimme kirjoittamaan, mitä on tapahtunut. Ja tämähän pyrkimys minulla on ollut tässä
1: keskeisenä. Tämä pyrkimys myös tässä keskustelussa. Suuret kiitokset keskustelusta, Toiko Perko. Oli ilo.
0: Kiitoksia.